1: Tal, ¿Cómo se encuentra? Me alegro mucho de saludarles. Y es que en estas mañanas nosotros tampoco tenemos frío. Sobre todo porque a estas horas hay mucha gente que está trabajando. Y otros esperan quizás en la paz de la noche escuchar algo que les pueda ser útil Es el caso de la salud Hoy vamos a tratar una serie de asuntos todos en relación con la cirugía. Aunque en el último aspecto de este espacio hay algo que nos conviene y es que muy poco conocemos la radiología, el diagnóstico por la imagen.
2: ...tú dame consuelo... ...para sacarme de adentro... ...esto que me está matando allá allá...
1: ...es muy importante que todos ustedes conozcan... A ...alguien que es una de las autoridades mundiales... ...en este aspecto, me refiero... ...a la estomatología... ...y es que en este caso... ...en España, uno de los países de Europa... ...donde se realizan más tratamientos de implantología vamos a tratar esta disciplina gracias al doctor Eduardo Anitua nos lo va a presentar el doctor Oscar Castro que es presidente del consejo de dentistas de España
3: Lamento,
2: como un quejido que le se lleva por
1: Seguiríamos escuchando a este especialista que a todos nos lleva a un mundo apasionante que es el mundo del amor. Eso es lo que pone cada día a sus pacientes y educa a muchos profesionales por toda Europa y también en América Latina, el doctor Eduardo Anitua.
2: Quiero que se oiga mi
1: una referencia de investigación biomédica que antes de conocerla en profundidad veamos cuáles son las coordenadas de este espacio.
4: ...ubicada en Vitoria la clínica Eduardo Anitua... ...dispone de unas instalaciones de más de 1000 metros cuadrados... ...con 16 gabinetes y dos quirófanos... ...aquí trabajan 80 personas entre cirujanos, enfermeras... ...auxiliares, anestesistas y protésicos... ...que están implicados en todas las especialidades de la salud oral... ...desde implantología, cirugía y ortodoncia... ...hasta tratamientos estéticos... ...además dispone de una unidad del sueño... ...para el tratamiento de apneas y roncopatías... ...más de 4.000 pacientes y más de 2.000 cirugías al año avalan su trayectoria... ...la clínica Eduardo Nitua está imbricada en el Instituto de Biotecnología... ...que este año cumple 20 años de existencia... ...y que cuenta con filiales en México, Estados Unidos, Italia y Alemania... ...el Instituto de Biotecnología centra su actividad en la investigación y en la docencia y es la empresa de biotecnología de España con mayor producción científica, con 193 marcas registradas y 53 patentes médicas internacionales en más de 50 países. El instituto ha invertido 55 millones de euros en los últimos 10 años y ahora ya dispone de autofinanciación, ya que invierte el 100% de los beneficios en I+D, una auténtica apuesta por el futuro que hace de este instituto uno de los mejores embajadores de la biomedicina y la medicina regenerativa de país y en el mundo... ...ya que sus productos se comercializan... ...en más de 30 países de los cinco continentes.
1: Bueno, pues hoy tenemos el completo... ...para hablar de estos asuntos... ...porque tenemos una, un ámbito profesional... ...y también, desde luego... ...del ámbito de la atención sanitaria... ...a los ciudadanos... ...que es el caso del presidente... ...de los odontólogos de toda España... ...que es el doctor Oscar Castro Reino... ...bueno, y también... Eh, ...él me hablaba en muchas ocasiones... ...de grandes especialistas en su ámbito en esta profesión y me hablaba del doctor Eduardo Anitua. Bueno, hay una cuestión básica y fundamental que, bueno, ya sabemos que el doctor Oscar Castro es presidente de todos los dentistas, es licenciado en medicina y cirugía, además de ser especialista en estomatología, en ontología, especialista universitario en medicina oral, trabaja en Murcia, tiene un gran trabajo en defensa de los intereses profesionales de todos los odontólogos de España. Me gustaría que usted, que le conoce bien, me presentara al doctor Eduardo Anitua. ¿Qué podría decir de él?
5: Eh, bueno, pues podría decir, aparte de, y dejando aparte la gran amistad que me une como profesional, que es un pionero y es un innovador dentro de nuestra profesión. Nuestra profesión está constantemente avanzando, constantemente innovando y él es inventor, precursor y es el futuro ...de la odontología eh, 3.0... ...ya hemos pasado de la odontología del siglo XX... ...del siglo XXI... ...el doctor Anito va por delante... ...y es el ejemplo pues para muchos compañeros.
1: ¿Qué destacaría de su, de su, de su carrera profesional?
6: De
5: mi carrera profesional...
6: ...el haber encontrado eh, una especialidad... ...que nunca me imaginé que se iba a convertir en mi hobby... ...haber conseguido que de tu profesión hagas tu hobby... ...y poder desarrollar, yo que mi familia era de escritores y de pintores... ...poder desarrollar toda una faceta creativa dentro de, de la medicina.
1: Está bien, tengo datos que dicen que más de 2.000 profesionales de todo el mundo... ...pasan por la clínica que usted dirige, concretamente, eh, cada año para aprender. ¿Es eso cierto?
6: Sí, tenemos una, una gran eh, actividad divulgadora... ...y por nuestro instituto, pues todos los años... ...pasan eh, un número muy importante de profesionales... ...dentistas, cirujanos maxilofaciales de 40 países... ...pero también lo importante es que pasan... ...traumatólogos, neurocirujanos, eh, oftalmólogos, dermatólogos... ...en todo lo que es el área de la terapia regenerativa... ...también pasa un número importante de, de especialistas... ...y esto nos da un feedback, una interacción extraordinaria... ...entre profesionales de todo el mundo... ...por lo tanto nos permite eh, saber muy bien... ...cuál es el sentir eh, de los médicos... ...de diferentes países del mundo... ...conocer las tendencias en todos esos países... ...y al mismo tiempo pues ejercer una cierta interacción... ...transmitir que España que es eh, un país... ...en nuestro área y en nuestro campo pionero... ...y digamos uno de los líderes en estos momentos mundiales... ...tanto en el área de la terapia regenerativa... ...como de la implantología oral... ...poder transmitir todo lo que se hace en España... ...al resto del mundo.
1: Muy bien, bueno vamos a intentar ser muy breves... ...tenemos dos grandes especialistas... ...el tiempo corre eh, que se las pela en esta mañana... ...pero bueno vamos a seguir con el doctor Oscar Castro... ...los consejos generales de médicos... ...de farmacéuticos y también de dentistas... ...han pedido mucha preocupación a la, a, a la población... ...a la hora de comprar medicamentos por internet... ...¿no me puede decir sobre eso?
5: Bueno es verdad que ahora mismo... Las, eh, las empresas intentan llegar al consumidor eh, por todos los medios posibles y uno de ellos se pues, abre a través de Internet y las redes sociales mediante anuncios que cuando se tratan de cosas banales, de un consumo... ...normal y diario, un artículo de consumo... ...pues no tiene más importancia... ...pero cuando hablamos de salud... ...entre ellos medicamentos y productos eh, sanitarios... ...como pueden ser las prótesis... ...o los tratamientos de ortodoncia... ...la verdad es que es verdaderamente preocupante... ...porque se hace un diagnóstico telemático... ...si se hace... ...y se envían pues esos aparatos... ...para que el paciente se los coloque... ...en su domicilio... ...lo mismo que cualquier tipo de medicamento... ...que esté sujeto a la prescripción médica... ...y por lo tanto... ...y teniendo en cuenta que la prescripción... solo la tenemos médicos, eh, odontólogos y podólogos... ...pues eh, cualquier tipo de prescripción... ...que no intervengamos directamente... ...pues es una ilegalidad y una anormalidad... En cuanto, ...en cuanto al servicio... ...y al mismo tiempo para eh, la consecuencia... ...de la trazabilidad de esos productos... ...la tiene que tener el farmacéutico cuando lo dispensa... ...si no sabemos de dónde provienen esos medicamentos nos podemos encontrar pues artículos falsos, medicamentos falsos que eh, lógicamente sería un atentado contra la salud de los pacientes.
1: Eh, hay un asunto que, que nos interesa es que el doctor Oscas Castro dijo hace poco, consideramos prioritario que la población tenga mejor acceso a la salud bucodental. Eh, bueno, <ríe> ¿Cómo se hace eso?
5: Pues sobre todo planificando. Eh, lo que está claro es que llevamos unos unos años de una cierta incertidumbre porque no tenemos interlocutores eh, en el gobierno que puedan coger y articular pues, las medidas para que la población tenga acceso a una odontología digna y de calidad. Pero también es verdad que hay que empezar la casa siempre por el suelo y poco a poco eh, ir construyéndola, de tal forma que el pilar de, todo, de toda la salud es la prevención. Y en España se adolece de precisamente de no tener unos planes preventivos en salud bucodental, de tal forma que, por decir un dato, solo por cada euro que se gastaría en prevención no se gastaría a la gente 15 euros o 20 en tratamientos, o sea que es una proporción bastante a considerar. Por lo tanto, si queremos tener eh, o queremos tener que los españoles tengan una salud bucodental, hay que articular planes preventivos en las 17 comunidades autónomas, no que cada una funciona por una, un lado y desgraciadamente no sólo depende el código genético en la salud bucodental de los españoles sino el código postal.
1: Bueno, eh, doctor Castro, eh, al parecer según datos que tenemos de un despacho de agencia, eh, la justicia dictaminó en contra del Consejo General de Enfermería, cosa que nos llamó mucho la atención, por intentar atribuirse funciones propias de los dentistas.
5: Bueno, eh, nosotros tenemos una legislación donde se circunscriben y donde marcan eh, los límites eh, de cada una de las profesiones. Eh, está perfectamente legislado cuáles son las competencias y atribuciones de los enfermeros, lo mismo que de los protésicos dentales, higienistas dentales o dentistas. Eh, cuando una de estas profesiones, y en este caso concreto que nos atañe, que es en la enfermería, eh, quiere atribuirse eh, competencias de los dentistas, lógicamente para eso está, para dilucidarlo en los tribunales y así lo ha, así lo han dicho y así lo han marcado y por lo tanto pues les han condenado no solo a costa sino esto. Eh, nuestra eh, Luego institucionalmente también quiero señalar que con el Consejo de Enfermería eh, y como no puede ser de otra forma nos llevamos magníficamente pero lógicamente cada uno en su campo y sin extra limitarse.
1: Bueno. Pues queda claro este asunto. Bueno, vamos ahora, seguidamente, con el doctor Aníbal. Me gustaría mucho saber, se habla constantemente de implantes, incluso se habla de precios y tal. Ustedes forman, se forman a, a muchos profesionales y, claro, estamos hablando de una cuestión de mucho tiempo, en el sentido de históricamente han trascendido los implantes. ¿Qué utilizan ustedes? ¿Qué ventajas tiene un implante? ¿Para qué sirve? ¿Y qué desventajas tiene cuando no debe ponerse? ¿Cómo es ese asunto?
6: Es una pregunta larga, ¿eh? Sí. porque las ventajas fundamentales son cuando eh, perdemos un diente o, por ejemplo, cuando hay muchas personas jóvenes eh, que nacen con alguna pieza que, dentaria que les falta, la ventaja de los implantes es poder sustituir o reponer esa pieza sin necesidad de tocar los dientes adyacentes. Por lo tanto, esta es una ventaja ganadora. Otra que, por supuesto, hoy en día eh, hay medios tecnológicos para que nadie ...esté sin dientes, para poder tratar incluso reabsorciones severísimas. Todo esto es un avance tecnológico sin parangón... ...y tanto Oscar como yo cuando comenzamos nuestra carrera... ...nunca nos imaginamos que se iba a llegar a estos niveles tecnológicos. Pero luego hay una parte importante y es limitar sus indicaciones. Eh, mantener nuestro patrimonio dental creo que es algo fundamental... ...y nunca quitarte tus dientes para ponerte unos implantes... ...sino que sea un tratamiento que ayude al mantenimiento de tus dientes. Nosotros somos unos grandes defensores de nuestro patrimonio dental y, y que lo primero es cuidar nuestra, nuestra boca y luego, por supuesto, tenemos ese recurso que nos puede ayudar a, a reponer las piezas que nos faltan.
1: ¿Usted podría llamarse que es el, el Branemark español?
6: Bueno, eh, Branemark eh, desarrolló o inventó lo que se llama la osointegración y en nuestro laboratorio... ...hemos desarrollado dos técnicas que juegan un papel esencial... ...una la del plasma rico en factores de crecimiento... ...que hablaremos después... ...pero luego otro concepto que es muy importante... ...y es el de la des o su integración. ...o sea conseguir que la implantología sea reversible... ...conseguir que el 100% de los tratamientos sean reversibles... ...y esto es algo que, que pone la implantología oral a otro nivel... ...de tal manera que si hay un problema... ...o incluso un tratamiento más realizado... ...o cualquier situación que se presente... Ese tratamiento se pueden quitar los implantes, regenerar el hueso y volver prácticamente a la situación previa. Esto es algo que en que medicina es el sueño de todos. ¿no?
1: Bueno, me quedo tranquilo, aunque no me haya contestado la pregunta, pero, porque supongo que ha sido por, por humildad profesional. Pero de todas maneras, cuando usted forma a distintos especialistas en odontoestomatología, eh, concretamente en el ámbito de los implantes ¿ustedes están online muchos? ¿cuántos son exactamente que pueden seguir un, un tratamiento, diríamos, como si estuvieran ellos trabajando?
6: Bueno, nosotros tenemos un sistema de circuito cerrado en televisión que hay muchas veces que nosotros estamos operando y nos están viendo en México o en cualquier país del mundo eh, en directo ¿no? Y, y interaccionamos, pero sobre todo la, la formación que nos gusta hacer es una formación cara a cara en la que podamos discutir los casos y podamos ver cómo enfrentarnos a esas situaciones. Claro,
1: no voy a preguntar en qué, a qué ciudadanos españoles muy diferenciados por su fama, por su trayecto personal o por cualquier otra cosa que usted no se lo preguntamos porque sabemos que la lista es larga y personas que tienen que mantener su, su discreción y su individualidad ¿no? su derecho a que a la privacidad, pero en fin, ya me gustaría tener la lista de esas, de esas personas bueno, tenemos un caso eh, que si Salvador Espín está de acuerdo vamos a verlo, es un caso clínico en este caso un testimonio de una madre Alejandro
7: me atropelló una moto y, y bueno, cuando a nosotros los médicos nos dicen que, que Alejandro va a quedarse sin, no solamente sin los dientes, sino sin ese, sin ese hueso que no hay donde sujetar, que no hay nada y que la única solución es ponerle un aparato, unos hierros con la consiguiente deformación de su cara porque no iba a desarrollar muscularmente. Se encontraba, mal, se encontraba mal, empezó, empezó a torcérsele la espalda, empezó a adelgazar, lloraba por las noches, me decía, mamá, quiero mis dientes. No lo entendía y fue duro. Y bueno, después de, de preguntar y preguntar, eh, tenemos la gran suerte de poder dar contigo. Y, y a partir de entonces, pues se nos abre una esperanza. Bueno, cuénteme.
6: Pues un, un drama, una de las situaciones a las que nos, en, nos enfrentamos todos los días y al mismo tiempo de, de esas situaciones en las que te refuerza en el papel que tenemos todos los médicos de intentar ir un poquito más allá de lo conocido. Por ejemplo, este es un caso... Eh, con una técnica pionera, algo que no estaba descrito, por así decir, en, en la literatura. Y conseguirlo de menos es reponer eh, los dientes a este niño, que obviamente lo conseguimos, sino lo más importante es que al final le cambias la vida a un niño que en pleno desarrollo ...tiene un accidente, no solo pierde los dientes... ...sino que pierde lo que se llama todo el proceso alveolar... ...o sea, pierde el hueso y entonces... ...no hay esa, donde... No hay, ...esa cara ya iba a crecer asimétricamente... ...no, no hay claro. nada para poder hacer, ¿no?
1: Lo de las simetrías y asimetrías del aparato bucodental... ...respecto a, a la imagen es, es mucho más importante... de lo que la gente cree, ¿no? En todos y los...
6: además que los dientes juegan un papel esencial... ...o sea, lo que la gente no es consciente... ...que los dientes, nosotros cambiamos de dientes... ...lo mismo que los cangrejos cambian su exoesqueleto... ...precisamente para que nos crezca la cara... ...entonces, en el crecimiento facial... ...los dientes juegan un papel esencial.
1: Bien, doctor Castro... ...ustedes utilizan mucho la implantología... ...más preta por ser en todos los sentidos... no ...pero no deja de ser muy delicado, y muy preocupante... no ...porque claro, esto está muy bien... ...pero en el día a día... ...hacer implantes también es un, es, un, es un reto, ¿no?
5: Por supuesto, estamos hablando de salud... ...y la intervención directamente sobre un paciente... ...o sea que no estamos hablando de un muñeco ni nada... ...sino que es una persona que va a sentir todo... ...desde el principio hasta el final de la intervención... ...y, y posteriormente, por lo tanto... ...dentro de los límites de cada profesional... Y desde luego felicito a mi compañero el doctor Anitua porque es un caso magnífico, la verdad es que, que me, ha, me ha encantado y sobre todo ver a una madre agradecida porque eh, ya era hora que se nos desvinculase de otras situaciones y que nos vean como, como los sanitarios que somos. Claro. Aquí, gracias. Yo con mis
1: odontostomatólogos de, de cabecera aquí en Madrid, no, pues voy y, y se hacen una planificación de, en determinadas cosas. La, la planificación esta es, no solo es anatómica, es funcional, es además de algún tipo de material diferente, tiene unos tiempos del proceso de cicatrización y de aceptación por parte de los... O sea que es realmente un tema apasionante y largo, seis años, como ha dicho usted. Pero bueno, eh, voy a pasar a otro asunto que a usted le gusta mucho, que es el plasma rico en factores de crecimiento.
4: El plasma rico en factores de crecimiento tiene muchas ventajas clínicas. En odontología se utiliza en el tratamiento de defectos post extracción de piezas dentales, regeneración alrededor de los implantes, en zonas con poco volumen de hueso y para conseguir la regeneración ósea o como complemento en los injertos de hueso. El protocolo de preparación es sencillo y rápido. Se le extrae al paciente una pequeña cantidad de sangre que se centrifuga una sola vez y posteriormente se activa consiguiendo que se inicie la liberación de factores de crecimiento para la estimulación de la regeneración de tejidos de hueso y encías cuando se extrae una pieza dental deja espacio que es rellenado con plasma del propio paciente que libera proteínas y factores de crecimiento lo que favorece una rápida vascularización de la zona y la regeneración del hueso y una cicatrización más rápida del tejido blando además minimiza la posibilidad de infección ya que el plasma tiene poder bactericida es decir que frena el crecimiento de las bacterias con las que se encuentra ...por lo tanto se reduce el riesgo de infecciones. Finalmente ejerce un efecto antiinflamatorio... ...muy beneficioso para el paciente... ...ya que la evolución del proceso cicatrizante... ...de los tejidos blandos es más rápida... ...con menos inflamación y menos dolor. Todas estas ventajas disminuyen la posibilidad de infección... ...y favorecen la osteointegración... ...reduciendo el riesgo de complicaciones. En definitiva se trata de un autoinjerto ya que van a ser las proteínas del propio paciente las encargadas de acelerar el proceso de reparación.
1: Es el entusiasmo de, de Javier sal con estos asuntos que le encantan y además es una gran aportación al espacio, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en todo lo que se ha dicho?
6: Sí, como no, es bueno el desarrollar con tu propia sangre y un medicamento, como ha definido la Agencia Española del Medicamento, que tiene todas estas propiedades y ah, que es una herramienta extraordinaria.
1: Claro. Pero, pero, pero hay una, una cuestión. Eh, todo esto está muy bien, pero a lo mejor la gente no sabe, porque el niño era más joven, pero lo ideal es que esperar que el, el, el aparato sino facial se haya desarrollado antes de poner un trasplante, ¿no? No sería conveniente poner trasplante el poner un implante. Un implante antes de los 18 años, ¿no?
6: Precisamente por eso los autotrasplantes, o sea, en edades de crecimiento es donde hay una indicación de poder hacer un autotrasplante. ...y en cambio ya cuando hemos terminado el desarrollo... ...es el momento de hacer implantología oral... ...pero hoy en día se están... Eh, con, ...con ese concepto que hemos eh, hablado antes... ...de la reversibilidad de la integración ...hay muchas veces que se utilizan los implantes... ...como anclajes ortodóncicos... ...o con un concepto transicional... ...por lo tanto son una herramienta... ...que nos permite desarrollar tratamientos.
1: Bien, pero están contraindicados en algunos casos... no ...por ejemplo... Pacientes que están con quimioterapia o pacientes que están con radioterapia o pacientes que están con una diabetes no controlada tampoco les recomiendan a ustedes o esperan a que se regulen las cosas. ¿no?
6: Son pacientes de alto riesgo.
1: Y no conviene.
6: Eh, en, en esos casos la prioridad suele ser otra, pero no hay que olvidar que un enfermo es esencial que coma para su recuperación. Claro. Por lo tanto hay muchas veces que tenemos que estar en, en situaciones de compromiso. ¿Y pacientes psiquiátricos? Pues pacientes psiquiátricos nos pasa lo mismo. Un paciente psiquiátrico, y nosotros colaboramos desde nuestra fundación con alguna fundación de discapacitados psíquicos, eh, es esencial que puedan comer. Por lo tanto, es una indicación y además, por lo general, son personas con un gran deterioro en su boca. En esos casos, la verdad es que la implantología oral suele tener una gran indicación.
1: ¿Los embarazos?
6: El embarazo no es el momento. Obviamente, eh, el embarazo es un momento en el que hay otras prioridades. La prioridad son los nuevos niños que se están gestando y en esos momentos lo que sí es esencial es que la madre tenga un cuidado eh, muy meticuloso de su boca.
1: Claro. Doctor Oscar eh, Castro, hay muchas ocasiones que los odontólogos se, se encuentran ustedes con un caso y dicen, ¿tiene bruxismo? Usted ha visto muchos pacientes con bruxismo, ¿no? Cada vez más. <risa> Cada vez más. <risa> sí. ¿Y, ¿Y en qué consiste exactamente
5: bueno, el bruxismo, después de todo, es una, llamémoslo, llamémoslo monomanía o un mal hábito, eh, en donde el paciente principalmente rechina los dientes, cruje los dientes o aprieta los dientes. Entonces, en esas circunstancias, principalmente se suele dar eh, durante los momentos de sueño y es cuando hay que intervenir, sobre todo por los problemas que puede tener la articulación temporomandibular, desgaste de dientes, fracturas, etcétera, etcétera.
1: Bueno. ¿Y se podría asociar un informe entre el, el, la
6: apnea del sueño y el bruxismo? Bueno, un grupo español que, que conozco muy bien, hemos sido pioneros en, <risa> en encontrar la relación que existe entre la apnea del sueño y el bruxismo. El estrés es el causante primordial del bruxismo, pero hay un estrés diurno y un estrés nocturno. Precisamente las apneas del sueño o estas interrupciones de la respiración de, durante la noche son un momento de estrés máximo cuando uno está inconsciente.
4: El bruxismo es un trastorno muy frecuente por el que las personas rechinan los dientes y aprietan la mandíbula de forma involuntaria y repetida mientras duermen. ...lo que provoca desgaste en los dientes y problemas clínicos... ...para realizar un buen diagnóstico y decidir el tratamiento más eficaz... ...se utiliza un dispositivo electrónico, el apnea... ...que tiene siete canales diferentes de información... ...frecuencia y flujos respiratorios... ...esfuerzo en la ventilación, nivel de oxígeno... ...frecuencia cardíaca, posición corporal y ronquido... ...el registro de datos se lleva a cabo durante el periodo de sueño del paciente... ...por lo tanto puede hacerse en su domicilio o en un hotel cercano a la clínica... ...ya que tanto la instalación de estos aparatos como su uso... ...no entrañan al paciente el más mínimo dolor o peligro... ...una vez analizados, los parámetros obtenidos nos ayudarán a valorar... ...la cantidad y calidad del sueño del paciente... ...y su incidencia sobre ciertas patologías clínicas... Uno de los tratamientos más eficaces son los llamados dispositivos de avance mandibular, DAN. Un DAN es un pequeño aparato intrabucal que se coloca para dormir y que provoca un avance de la mandíbula de unos pocos milímetros y que limita los movimientos laterales. Con el DAN se evita el cierre de la vía aérea y el bruxismo. Además, estos aparatos son bien tolerados y son capaces de reducir de forma importante tanto las apneas del sueño como el ronquido crónico y el bruxismo.
1: Bueno, Javier o sea, no te vayas al Instituto del Doctor Anito a Vitoria porque te quieren contratar inmediatamente. Han hecho ustedes una explicación, unas imágenes muy, muy consolidadas y muy armónicas las dos. ¿no? Bueno,
5: doctor Castro, ¿cuál es su conclusión? Bueno, principalmente mi conclusión es que la salud bucodental es una parte muy importante para mantener la salud general y por lo tanto todos los ciudadanos tienen que acudir al dentista, cuidarse la boca desde la infancia para tener adultos sanos. Lo que si tienes una boca sana repercute en tu economía de, tanto de bolsillo como tu economía de salud y por lo tanto es muy necesario.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Doctora Anitua, ¿cuál es su conclusión?
5: Pues Vaya mi, con cuidado que podríamos
6: estar aquí hasta el año que viene. Mi primer. conclusión es que hay que seguir investigando, que es fundamental para los que nos dedicamos a la investigación, encontrar respuestas. Cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas y esto es el día a día en medicina. Seguir avanzando y, y dando soluciones. Y lo más importante, como hemos visto hace un momento, en que estas soluciones pues, tengan una repercusión directa en la calidad de vida de las personas. ¿no?
1: ¿Cuál es el correo electrónico del centro?
6: edordanito@edordanito.com.
1: pues ya lo saben ustedes uno de los grandes, español, vive en Vitoria no necesita estar ni en Madrid, ni en Valencia ni en Barcelona ni en Sevilla y el doctor Oscar Castro, el presidente de todos los españoles que vive en Murcia así que ya saben ustedes que el conocimiento como decimos aquí, está descentralizado
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades,
8: patrocina la salud en nuestros hogares. ¿Te lo dije o no te lo dije?
9: Sí, papá.
8: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
9: Tienes razón, papá.
8: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te tengo una garantía de hasta 30 años.
9: Manda, pásame el contacto, por
8: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no se compadre.
10: La actualidad no para.
8: Israel con Hanabis. En Israel la semana que termina
10: ha sido muy política. Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Valentín, campeona olímpica mundial y europea, es la mejor alterófila española de todos los tiempos. De sus tres medallas olímpicas, solo una fue recogida in situ. El oro y la plata llegaron con años de retraso, tras descalificar por dopaje a las atletas que la precedieron. Una deportista que no para de ganar medallas y ha conseguido visibilizar este deporte en nuestro país. Está entre las mejores de la historia del deporte español y de la alterofilia mundial. Grandes deportistas que hacen historia y cada noche... El en el transistor puedes escuchar a las grandes voces del deporte con José Ramón de la Morena.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: estos aspectos en relación con la salud bucodental y la implantología nos vamos ahora a un mundo apasionante el mundo de la columna vertebral que tiene tantas patologías hoy contamos con dos especialistas, un neurocirujano el doctor Manuel García Fantini de la Coruña y otro el doctor Ricardo de Casas los dos trabajan conjuntamente en la clínica modelo de la Coruña Vamos a intentar que conocer en profundidad cómo hacen, cómo son las técnicas de artroscopia, de columna, de esterosis de canal, distintos aspectos que a ustedes seguro que les interesan. Pero en primer lugar lo hagamos con la artrodesis, veamos cuáles son sus coordenadas.
9: La columna está compuesta por 33 vértebras dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y otra, tienen la función de absorber los impactos. Hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la escoliosis o los cambios óseos fruto de la edad, como la estenosis espinal o las hernias discales. Y es que con el paso del tiempo las vértebras y los discos se desgastan y se desplazan provocando un dolor intenso que suele ir acompañado de debilidad y pérdida de sensibilidad. En los casos en los que el tratamiento con fármacos y rehabilitación no son suficientes, se puede recurrir a la cirugía. La artrodesis vertebral es un tipo de intervención quirúrgica con la que se fijan y unen las vértebras que se han movido del eje de la columna vertebral, colocando un injerto de hueso o implantes metálicos. Normalmente se realiza en aquellos casos en los que la columna vertebral se ve afectada por una fractura, deformación o escoliosis, por la compresión de la médula espinal, la degeneración de los discos vertebrales y en aquellos casos en los que el dolor sea refractario a los tratamientos médicos. En definitiva, se trata de una opción quirúrgica para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
1: Aquí estamos con todos ustedes para que entiendan perfectamente que hoy no van a tener que tomar esa decisión cuando tienen una indicación quirúrgica, si voy con un neurocirujano o con un ortopeda, un traumatólogo y ortopeda. Hoy hemos eh, unido aquí, en este espacio, a dos especialistas que tienen esa acción, prácticamente combinada y conjunta tienen es conjunta porque los dos aportan y combinada para que esa sinergia entre las dos especialidades tenga un objetivo final positivo, que es lo que se gusta está con nosotros el doctor Manuel García Fantini y el doctor Ricardo de Casas trabajan juntos en el hospital modelo de La Coruña una clínica en la que les he visto operar y tratar a pacientes y que en aquella zona en principio y de otros lugares de España acuden para que les traten bueno, hay una, una cuestión, es que los dos eh, tienen eh, diferenciados aspectos en su especialidad. El doctor Ricardo de Casas eh, es un hombre que ha trabajado incluso en Madrid en el, el 12 de octubre, también lo hizo en el Royal National Orthopedic Hospital de Londres.
12: ¿no? es, sí.
1: Y además de todo eso, bueno, pues eh, tiene habla tres idiomas... <risa> Bueno. Ha decidido por condiciones, a lo mejor es por su trabajo en la Armada, por alguna cosa.
12: Sí, bueno, y por la, por la formación ¿no? que he recibido en su momento, sí, sí, he tenido esa fortuna.
1: Y veo que pertenece a las sociedades científicas más, eh, digamos, sí. con más eh, implantación dentro de su especialidad. ¿no? Sí, sí. Bueno, y el doctor Manuel García Fantini, eh, al que se le ve siempre a los dos juntos, al que le pase en consulta por separado siempre las intervenciones quirúrgicas las preparan, las estudian y eso les aporta a cada uno esa discusión sí. que es un poco externa pero que íntimamente cada uno sabría lo que tiene que hacer pero la discusión con el otro les permite es. planificar mejor. Bueno, eh, usted ha estado prácticamente en varias clínicas de, incluso en el complejo hospitalario Juan Canalejo de la Coruña, en, en el Cristal Piñor, no de también de, de Orense creo. ¿no? Eso es. Sí. Y, y bueno, y ahora concentra su trabajo en la clínica moderna El Hospital Modelo de la Coruña. Bueno, mire, vamos a, vamos a realizar, a mí me gustaría haber hecho también la estenosis, que la haremos luego, pero del canal, pero vamos a hablar exactamente de lo que ustedes llaman espondilolistesis ¿no? Que Para que todo el mundo nos, mm, se dé cuenta la, de lo que es, en la columna vertebral hay inestabilidad. Una inestabilidad que se produce por una serie de cuestiones. ¿Qué es la inestabilidad? La
13: inestabilidad es precisamente eso, es la pérdida de estabilidad en la estática de la columna vertebral. La columna vertebral está asistida por delante, descansa en, un, en lo que se llama disco intervertebral y en su parte posterior en las articulaciones interapofisarias cuando se pierde ese juego entre la parte anterior discal y articular, habitualmente de tipo degenerativo, es lo que se llama Viene lo que lo define es el desplazamiento vertebral de una vértebra sobre otra
1: Bueno, hay una la inestabilidad, doctor Ricardo de Casas viene producida por muchas cuestiones que, que acabamos de matizar, pero estamos hablando de ligamentos, estamos hablando también de lo que son articulaciones posteriores, eh, del disco intervertebral, estamos hablando de muchas cosas que sustentan la columna. ¿no? ¿Qué repercusiones tiene una alteración, una inestabilidad?
12: Pues una inestabilidad, desde el momento en que supone un fallo en la transmisión de las fuerzas que se transmiten a través de las vértebras, pues evidentemente genera un proceso inflamatorio eh, debido a la alteración existente en las estructuras de soporte y eso ocasiona un, habitualmente un cuadro de lumbalgia, y en ocasiones también, cuando el desplazamiento es importante, se pueden ver afectadas las estructuras nerviosas alojadas en el interior de la columna, tanto la médula espinal como los nervios raquídeos. ¿no?
1: Claro, dolores. Dolor, es... dolor de
12: espalda, un dolor que irradia por las piernas eh, es lo más frecuente.
1: Eh, doctor Fantini, eh, bueno, me omito dentro de su, de su nombre García. Sí. Perdóneme, pero también. resulta muy conocido como nombre como Fantini, el doctor Fantini. Muchas gracias. Dígame, ¿qué tratamiento tiene este tipo de
13: alteraciones? En principio, debe ser siempre conservador. Solamente cuando falla el tratamiento conservador, habitualmente eh, con fisioterapia, rehabilitación, medicamentoso, infiltraciones, incluso a veces, cuando eso falla. ...entonces ya se suele requerir un tratamiento quirúrgico.
1: ¿Y hacen ustedes laminectomías?
13: Sí, habitualmente sí, para descomprimir... ...porque siempre que hay una espondilolistesis,
1: ...en mayor o menor grado... ...se da un cierto grado de afectación neurológica. Bueno, hay una pregunta en el ambiente... ...y es ¿cómo se estabiliza una columna?
12: La estabilización de la columna... ...cuando realmente las vértebras... ...se desplazan de manera anómala... ...una sobre la otra pues tenemos que recurrir a sistemas mecánicos que nos eh, sujeten las vértebras. ¿no? Y los más comunes, o el más común y el que nosotros solemos utilizar habitualmente, es la fijación con tornillos pediculares. Son tornillos metálicos que introducimos por el canal pedicular de la vértebra, de tal manera que tenemos una fijación muy estable y recuperamos la estabilidad, por lo tanto, de la eh, sujeción eh, vertebral ¿no? es un bien. sistema atornillado a través de los pedículos
1: ¿Y, ¿y cómo se lleva a cabo
13: esta técnica? doctor Fantini nosotros bueno, siempre se hace bajo anestesia que en general en un quirófano que se precisa una cierta tecnología nosotros concretamente en el hospital modelo de la coruña lo hacemos eh, para conseguir la mayor fiabilidad a la hora de colocar los tornillos con un sistema de navegación en 3D específico para cirugía de columna vertebral ...y asistido con un sistema de escopia... ...también en 3D, pero operatoria... ...las unimos las tres... ...y así intervenimos a los pacientes...
1: ...esta técnica de navegación... ...desde cuándo la tienen ustedes?... ...desde el año 2013... ...¿2013?... ...2013... tienen una
13: cierta experiencia... ...sí, ¿no? sí... Tenemos ...una gran innovación, ¿no?... ...en España... Eh, sí, ...lo que es la navegación en 3D... ...con el sistema de fluoroscopia... ...en 3D, concretamente... Es un sistema que nos permite muchísima manejabilidad en el quirófano. Es portátil, nosotros lo podemos pasar de un quirófano a otro. Y desde luego nos da una, una tranquilidad en quirófano a la hora de operar el enfermo. Y cuando salimos del quirófano, que siempre antes, cuando no la teníamos, teníamos que esperar pues, al día siguiente hacer un escáner y confirmar que los tornillos estaban en su posición correcta. Eso ya no ocurre, porque en el mismo momento de la cirugía nosotros hacemos una comprobación con esa fluoroscopia en 3D y confirmamos que todo está correcto.
1: Da mucha tranquilidad para peor. Está bien. Hay muchas cosas que tenemos que notar, pero acaba de incorporarse eh, eh, la señorita Aturiak, Marina Aturiak y bueno, ¿qué es lo que más le han preguntado?
11: Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo hay que operar una hernia discal?
1: La hernia discal se debe
13: operar solamente cuando es necesario. Y es necesario exclusivamente en dos situaciones. Cuando se produce un déficit neurológico en el, la musculatura que depende del nervio que está afectado por la hernia o cuando se produce un déficit en la función de los esfínteres, por el volumen de una hernia. Son las dos únicas indicaciones absolutas.
11: Y cuando... ¿Uno se opera una hernia discal? ¿Se puede reproducir? ¿Podemos volver sí. a tenerla?
13: Hasta una, un porcentaje de un 5% en ese mismo sitio. En las mejores
1: manos es
13: posible una reproducción de la hernia discal.
1: Bueno, estaba aquí comentando con el doctor Ricardo de Casas la, la intervención. Piense usted que no es, una, no es un corte ortodoxo eh, quirúrgico, sino hemos hecho una primera parte y una segunda para que ustedes puedan comentar. La... Sí.
12: ¿Qué? Pues en esta parte lo que hemos hecho ha sido... Eh, efectivamente la navegación vertebral intraoperatoria en 3D es decir, hemos hecho un scan de la anatomía, un scan radiológico de la anatomía del paciente ese scan lo hemos llevado a la plataforma de navegación y hemos empezado con ayuda del instrumental de navegación a introducir los tornillos de fijación en el interior de las vértebras, guiándonos por esas imágenes que hemos obtenido en 3D y que por lo tanto nos permiten una gran fiabilidad en la introducción de esos tornillos y al mismo tiempo tiene la ventaja de que no nos radiamos es decir, el, 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 la radiación que en tantos quirófanos se utiliza para introducir tornillos, en este caso utilizando la navegación se evita un gran porcentaje de radiación con lo cual es una gran ventaja añadida tanto para el equipo quirúrgico como para el paciente
1: Doctor Fantini, la cirugía, la plataforma que, que sí, estaba hablando el doctor de Casas la, la plataforma, la cirugía vertebral con navegación Cuénteme, ¿qué aporta? ¿Por qué es útil? ¿Por qué es tan innovadora?
13: Sobre todo, por seguridad y por fiabilidad A la hora de colocar un tornillo en un pedículo vertebral Hay que tener en cuenta que nosotros estamos tratando quirúrgicamente la columna Desde su parte posterior ¿Cómo sabemos dónde hay que colocar ese tornillo exactamente? En el pedículo Que es la estructura que, queremos, que vamos a utilizar para dar estabilidad a la columna ¿Y cómo hacemos para que el tornillo vaya exactamente en el centro del pedículo si desde detrás no lo estamos viendo con la navegación? Con la navegación llegamos a obtener márgenes de errores de hasta 0,03 milímetros. Hay que tener en cuenta que un pedículo vertebral, que es donde queremos colocar un tornillo, puede tener un diámetro mínimo de 5 o 6 milímetros y máximo de 11 o 12 milímetros, si queremos ir en el centro en una dirección correcta, ahí es donde nos ayuda la navegación.
1: Bueno, este tipo de intervenciones, eh, hay un tiempo en el que el paciente todavía no se encuentra perfectamente, pero con rehabilitación y haciendo una serie de, de actividades que lo indican los especialistas, pues acaba todo bien. ¿Pero cuánto tiempo se tarda en estar todo bien, doctor Fantini? por pues un mínimo de cinco o seis meses. Cinco o seis meses. Sí. ¿Hay Una algunos pacientes que ¿verdad? quieren estar bien al día siguiente?
13: No es así. Ah, en este tipo de cirugía no es así. Ni, yo creo que ni siquiera las más
1: fácil la más fácil hernia discal. Claro, sí. claro. Bueno, Marina Turiaca, ¿alguna pregunta?
11: Sí, cuando las hernias discuales se encuentran en la lumbar, en la L4 L5, ¿hay posibilidad de incontinencia urinaria o de impotencia sexual?
13: Habitualmente... Hay dos tipos de hernia discal que pueden producir un problema de ese tipo. Eh, cuando una hernia discal, el núcleo del disco, se extruye masivamente, puede afectar, sobre todo en la región lumbosacra L5 y S1, las raíces que van a genitales y esfínteres. Y en, las, y en otro tipo de hernia discal mucho menos frecuente, que serían las localizadas entre la primera y la segunda vértebra lumbar, ahí está el cono medular. Una afectación de ese cono medular puede dar lugar también a ese tipo de sintomatología.
1: Bien. Bueno, pero yo he oído muy pocas veces que eso ocurra, ¿no?
12: La verdad es que es bastante excepcional, pero evidentemente puede suceder, puede suceder.
1: Bueno, eh, estamos en un momento donde me gustaría que hiciéramos las conclusiones, conclusiones de esta intervención. ¿Qué nos diría a todos?
12: Pues la conclusión es que esta paciente en concreto eh, padecía un cuadro clínico de lumbociatalgia muy severo, eh, llevaba mucho tiempo padeciendo eh, grandes dolores, eh, juzgamos oportuno operarla y nos dimos, bueno, mmm, nos dimos cuenta de que tenía dos problemas. Por un lado la compresión nerviosa y por otro lado la inestabilidad. Entonces había que mmm, combinar una, este, estos dos tratamientos que hemos efectuado, por un lado la descompresión nerviosa mediante la laminectomía ...y por otro lado la fijación... ...de volver otra vez la estabilidad a la columna lumbar... ...mediante la artrodesis... ...con la inserción de los tornillos... ...la inserción de los tornillos... ...con la navegación intraoperatoria en 3D... ...la verdad es que a nosotros mismos nos ha sorprendido... Eh, ...a lo largo de la incorporación de esta tecnología... ...que hemos venido haciendo en los últimos 7 8 años... Eh, conseguimos una gran fiabilidad... Eh, ...nos facilita muchísimo el trabajo... Mmm, como he dicho antes, nos ha sorprendido sus resultados que hemos tenido oportunidad de evaluar eh, y por lo tanto creemos que da un, una gran seguridad en todo este tratamiento quirúrgico que no deja de ser complejo y que puede presentar complicaciones claro está, es así
1: Muy bien eh, eh, el doctor de casa está hablando de este caso en particular, en general hernia discal ¿la hernia discal
13: es algo que limita? es algo que padecen los enfermos, lo padece también la familia y tiene tratamiento en el siglo XXI, como estamos ahora, el tratamiento yo creo que está muy muy avanzado y puede solucionar esos problemas personales y
1: familiares. ¿En qué casos? En qué, casos qué porcentaje de casos de pacientes que tienen lumbalgia? Yo tenía datos de entre el 5 y el 10% que eran quirúrgicos. Es posible que estemos. Quizás, en quizás un poquito menos. Sí, un 5%. Un 5%.
13: Dos, 5%. Sí. Y cervical. ...diez veces menos... ...diez veces menos... ...ya la incidencia de lo que es la patología discal cervical... ...por cada diez hernias discales lumbares... ...hay una cervical que puede ser quirúrgica...
1: ...y brevemente doctor Fantini... ...¿qué le recomienda en el posoperatorio ...para que todo vaya bien?
13: Desde luego que cuiden la espalda... ...es important, tan importante como operar... ...intervenir un enfermo cuando hay que operarlo... ...el paciente tiene que poner mucho de su parte no es operarlo y queda solucionado el problema. Hacen falta, en la hernia discal más sencilla, dos cuatro meses de cuidados específicos. No forzar, no torsionar, evitar cualquier tipo de ejercicio, actividad de impacto. El paciente tiene que poner su parte.
1: Muy bien, Pero ha sido un placer hablar con ustedes precisamente de esta inestabilidad. Seguiremos hablando con estos dos especialistas de estenosis del canal lumbar. Doctor de Casal. muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Doctor Fantini, gracias
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
1: Parecía que se iba a comer el mundo Pero miren usted Esa es la realización de David Fernández uno de los grandes que hoy nos lleva a la paz y evita el estruendo la verdad es que las noticias son una alteración de la normalidad lo mismo que la patología o la enfermedad así que les dejo con las noticias con lo contrario a lo que hacemos nosotros cada día pero también lo mismo que hacemos nosotros cada día Así que, conozcamos la información de los servicios informativos y volveremos después. Y aquí seguiremos con la producción de Marta López Llorente y la realización de David Fernández.
14: Hola, buenas noches. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado en la sexta noche que aunque es lógico que preocupe este brote de coronavirus, no hay que caer en el alarmismo y ha asegurado que las mascarillas no son necesarias en nuestro país para ir por la calle. También ha lanzado recomendaciones para aquellos que tengan que viajar a zonas de riesgo. Hombre, si usted tiene que viajar a una zona de riesgo, por ejemplo, Lombardía,
12: Véneto, Piamonte, Norte de Italia, Emilia-Romaña, o Singapur, o Japón, o China, si es un viaje prescindible, si es un viaje que puede evitar, evítelo, porque es una zona de riesgo. Si tiene que ir, porque tiene que ir, porque es imprescindible ir, no está prohibido viajar a estas zonas, entonces siga los consejos que también encontrarán en la página web del Ministerio.
14: Los casos de coronavirus confirmados en España ascienden a 58, tras registrarse dos positivos en Fuengilora, dos en Valencia, uno en Navarra que preocupa porque se encuentra en la UCI, uno en Cantabria, otro en Asturias y dos de estos 58 pacientes ya han sido dados de alta. Si esta es la situación en nuestro país, en Estados Unidos se ha producido la primera muerte. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
15: La primera muerte por coronavirus de un hombre de unos 50 años cerca de Seattle provocó la declaración ayer del estado de emergencia en Washington ante el peligro de que haya varios focos de la enfermedad, incluido uno de ellos en una residencia de ancianos en la que varias docenas de personas han presentado síntomas del COVID-19. Al conocerse la primera víctima en Estados Unidos, el presidente Donald Trump convocó a toda prisa una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que el vicepresidente Mike Pence, el encargado de la respuesta de la administración contra el virus, anunció nuevas medidas, incluida la prohibición de que los iraníes entren en este país El presidente ha autorizado hoy añadir más restricciones de viajes desde Irán, incluido a los extranjeros que hayan visitado Irán en los últimos 14 días. Igualmente, vamos a incrementar la advertencia para que los estadounidenses no viajen a varias regiones específicas de Corea del Sur y de Italia Trump repitió que no hay razón alguna para que cunda el pánico y por un instante aseguró que también estaba seriamente pensando en reducir el número de personas que pueden entrar a Estados Unidos desde México, para después razonar que no hay motivo alguno por ahora porque la frontera con su vecino mexicano no plantea problema sanitario relacionado con el coronavirus.
14: Y un apunte más, el multimillonario Tom Steyer, de 62 años, se retira de la carrera presidencial demócrata a la presidencia de Estados Unidos después de quedar tercero en las, primari en las primarias de Carolina del Sur. Y en la información deportiva destacamos el partido que este domingo van a enfrentar al Real Madrid y al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabeu a partir de las 9 de la noche. El entrenador blanco, Zinedine Zidane espera ganar el partido y para ello va a emplear
16: todas sus fuerzas. Después del partido va a jugar, vamos a jugar faltando 12 partidos. Ya está. Pase lo que pase, nosotros vamos a seguir peleando y nosotros lo que queremos es ganar el partido mañana. Y vamos a intentarlo hacerlo con toda nuestra fuerza, nada más.
14: Por su parte, el entrenador Azul Granaki, que se tiene, asegura que el partido es vital, pero para el Real Madrid.
8: Para el Madrid este partido seguramente es un partido vital, muchísimo, seguramente mucho más importante que para nosotros en cuanto a, a, a la situación en la que estamos en la tabla y en relación al tiempo que puede quedar ¿no? y la ventaja que pudiéramos nosotros conseguir en caso de una victoria. ¿no? Pero yo de todo esto no me fío de nada.
14: Este sábado se han disputado cuatro partidos de primera división con los siguientes en resultados. Eibar 3, Levante 0, Leganés 1, vez 1, Granada 0, Celta 0 y Valencia 2, Betis 1. La derrota del equipo verde y blanco deja en una situación delicada a su entrenador Rubí, que ha asegurado tras concluir el encuentro que continuará peleando por revertir la situación. Te sabe mal, te sabe mal
6: porque no creo que estemos haciéndolo todo tan mal pero no hay manera que consigamos sacar ese partido sobre todo, pues bueno, eh, fuera de casa es que ha sido muchos partidos, Eibar ha sido eh, Getafe ha sido Vitoria, que nos vamos con un empate, con la derrota, cuando el equipo pues chuta más que el rival, tiene más el balón genera más situaciones, pero no marca y en casa, pues ahora últimamente nos está pasando que fallamos un poco atrás, pues realmente el equipo marca goles en casa fácil muy fácil, pero encaja eh, yo voy a seguir peleando por revertir esto y no tengo ningún
14: reproche a los futbolistas que lo están intentando todo Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias y siempre actualizadas en OndaCero.es Síguenos
8: por internet en
14: OndaCero.es
10: Como el perro y el gato. Un programa para todas las edades y para todos los amantes de los animales. Un programa sin fronteras.
8: Buenas tardes, Mencía. Hola. ¿Qué años tienes? Nueve. Dime cinco animales que hayas visto en dibujos animados. A ver.
11: El perro Snoopy. León. León. Simba.
8: Oh, mira,
6: Acá Desde Mírale.
5: California, escuchando
6: Onda Cero. Cuando se ayuda un animal en desventaja, uno se siente como un héroe, así que empecemos a ayudar a los animalitos que ellos no tienen manera de poder defenderse ellos mismos. Qué bueno ¿ves? Como
10: el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: seguimos en esta segunda parte del programa con los doctores Manuel García Fantini y Ricardo de Casas el primero neurocirujano y el segundo traumatólogo ellos trabajan en el hospital HM Modelo de La Coruña. nos toca ahora hablar de una patología muy frecuente me refiero en este caso a la artroscopia de columna y como no a la estenosis del canal que sin más dilación quiero que conozcan estas coordenadas del espacio.
9: Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes que sufren las personas mayores de 65 años, pero la más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar. ...una patología que tiene un gran impacto... ...en la calidad de vida y elevados costes sanitarios... ...hasta el 95% de los varones... ...y el 80% de las mujeres... ...padecen este estrechamiento... ...una disminución de los diámetros del canal lumbar... ...que hace que se compriman los nervios... ...que se dirigen hacia las extremidades inferiores... ...esta opresión provoca un dolor intenso... ...adormecimiento, pérdida de fuerza... ...y hormigueo en las piernas al caminar... ...síntomas que llegan a ser muy invalidantes... ...cuando el tratamiento conservador a base de analgésicos... ...antiinflamatorios, deporte y rehabilitación fracasa... ...la opción terapéutica es la cirugía... En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas quirúrgicas poco invasivas que permiten una rápida recuperación del paciente.
1: Bueno, pues tenemos muchos asuntos, sobre todo porque les hemos pedido a los doctores Fantini y concretamente Ricardo de Casas que se quedaran con nosotros para aprovecharles de que han venido de La Coruña. Yo les he conocido en el hospital, en la clínica Modelo de La Coruña, operando y me parecía muy importante viendo el número de personas que. ...eran atendidas por ellos para que vinieran a este espacio, no solo de, de Galicia sino de, del conjunto del Estado español. Bueno, eh, hay una cuestión y es que cuando hablamos de estenosis del canal es posible que estemos hablando de un problema de envejecimiento... ...es posible que estemos hablando de personas que tienen más de 65 años y es posible que esa compresión mm, cause trastornos por los que la cirugía de neurocirujanos y ortopedas, como es el caso puedan acudir en socorro de los pacientes y solucionar su problema así que, bueno, el doctor de Casas el doctor Fantini, ¿me puede decir eh, concretamente usted en qué consiste la estenosis del canal y qué, qué sintomatología tiene cuando llegan los pacientes a la consulta? La, la columna vertebral está formada por vértebras
13: esas vértebras están formadas por hueso ese hueso forma lo que se llama el canal raquídeo, o canal vertebral, por el que circula o, tra o transcurre lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas. El estrechamiento de ese conducto, de ese canal raquídeo, es lo que se llama estenosis de canal. Si es a nivel de columna cervical, estenosis de canal cervical. Si es a nivel de columna dorsal, dorsal. Y la más frecuente, la estenosis de canal lumbar.
1: Está bien, está bien. Así. Doctor de casa, ¿la descompresión del canal lumbar es la solución más importante?
12: La descompresión del canal lumbar es, digamos, la solución última cuando existe este cuadro de estenosis, ¿no? No es una solución primera, ¿no? Claro. Es cuando realmente la compresión nerviosa ha alcanzado ya un grado de, de, de gravedad pues con pérdida de fuerza, con sintomatología neurológica, es decir, cuando ya repercute en la, en la vida diaria del paciente, ¿no? Está
1: bien, está bien. Bueno, usted ha contado los síntomas básicos y fundamentales. ¿Hay distinciones en distintas áreas de la columna? Sí, depende de la zona de la columna vertebral
13: donde esté localizada la estenosis. Si es a nivel de la columna cervical, eh, la estenosis de medular puede dar sintomatología deficitaria de tipo medular cervical. Puede dar dolor radicular en los brazos, puede dar lugar a una mielopatía, puede haber un trastorno de la marcha. Eh, ...por la estenosis de canal... ...medular cervical... ...a nivel dorsal... ...da exclusivamente... ...una, un, una, una sintomatología de tipo... ...piramidal... ...por afectación medular... ...y la más frecuente... ...la, la estenosis de canal lumbar... ...da lugar a, a lo que decían antes... ...claudicación neurológica... ...lo cuentan los enfermos... ...los pacientes lo cuentan muy bien... Eh, ...empiezo a caminar... Eh, ...se me duermen las piernas... Me duelen, me obliga a parar. Por las mañanas tengo que inclinarme para flexionar el tronco. Si extiendo, me aparece, la sintomatología se agrava. La claudicación neurológica es bastante típica, lo cuentan muy bien los pacientes.
1: En los, en los problemas cervicales o, o de estenosis del canal eh, cervical, es muy probable que las personas tengan cuando tosen o cuando van al servicio, hacen, que les moleste. ¿no?
13: Sí, es frecuente. El, al insistir esa estenosis esa el continente eh, no puede aguantar el contenido cualquier maniobra de balsalva que hacemos al toser para ir al baño eh, lo que hace es transmitir la presión venosa desde el abdomen y los pulmones a lo que es el canal raquídeo. y si hay un compromiso ya funcional se agrava la sintomatología
1: claro eh, el envejecimiento tiene muchas cosas, ¿no? Pero aparte del estrechamiento degenerativo del, del canal, o sea, de ese tubo que tiene que estar para que pase la médula, además de eso también pueden tener osteoporosis, ¿no? Y, la, y entonces la, aumenta las dificultades, ¿no?
12: Eh, sí, bueno, claro, se suma, se suma, se suma la debilidad ósea junto con la este, estenosis, evidentemente. ...plantea más problemas a la hora del tratamiento... ...está claro que sí... Está bien. ...porque aparecen dolores lumbares... ...que se suman a los propios dolores... ...de la estenosis... ¿no?
1: ...está bien, antes solo una matización... ...es verdad que esta es la operación... ...de descompresión más frecuente... En, ...en cirugía de estenosis... ...sin ninguna duda, a partir de los 60-65 años...
13: ...es la más frecuente... Sí, sí. Sí. ...bueno, María ¿cuál es?
11: Podríamos decir que la estenosis lumbar... ...del canal lumbar... ...es una malformación congénita...
13: No. Es un bueno, hay dos tipos de estenosis de canal, la congénita, que se da excepcionalmente en algún tipo de enfermedades raras como puede ser la condroplasia, otras enfermedades más raras todavía, pero habitualmente es adquirida. Es siempre un proceso degenerativo, progresivo y que no revierte, siempre va más y es donde estamos nosotros.
11: Si no intervenimos, iremos a peor. Exacto. Y otra cuestión, los síntomas que presenta esta enfermedad ¿Se pueden confundir con otros? Por ejemplo, vamos caminando, necesitamos detenernos, le llaman el síndrome del escaparate y la gente cree que es un problema de espalda, pero podría ser un problema vascular.
13: Es cierto. La clínica propia de la estenosis canal se denomina claudicación erógena. Tiene unos síntomas típicos, el paciente los cuenta y la claudicación de otro tipo que puede aparecer y simular una estenosis de canal es la claudicación vascular. No tiene nada que ver, aunque a veces se puede llegar a confundir.
1: Muy bien, muy bien. Eh, van van ajustando las preguntas los, los espectadores en todos los sentidos. Bueno, hemos visto la navegación. Usted ha contado una parte de la intervención antes. Eh, a mí me gustaría saber eso de la, de la instrumentación de columna con navegación de nuevo en este caso.
12: Pues la utilidad que tiene es la introducción certera de la fijación de los tornillos pediculares que vamos a insertar dentro de las vértebras para fijar. Hay que darse cuenta que cuando hacemos una laminectomía eh, tantas veces hacemos un poco inestable la columna, ¿no? Es decir, estamos eliminando estructuras óseas que están comprimiendo los nervios y en algunos casos esas vértebras privadas de esos medios de sujeción eh, podemos prever que van a tener eh, una inestabilidad en esos casos es cuando insertamos los tornillos pediculares la navegación lo que hace es ayudarnos en su inserción eh, previn previniendo que podamos afectar o que podamos lesionar estructuras nerviosas claro. de vecindad ¿no?
1: a mí me sorprende mucho porque he visto eh, tags y he visto resonancias posteriores a intervenciones de ustedes y los tornillos están colocados que no o sea no hay ningún tornillo que atraviese un lugar que no deba que está, y eso es la navegación ¿no? intentar bueno, ajustar las cosas en so
12: evidentemente de manera intraoperatoria tenemos la certeza de que el tornillo está bien si tenemos dudas siempre podemos modificar su trayectoria no y
1: claro, claro. si nos da
12: una gran seguridad eh, es así
1: lo cierto es que gracias a los avances de muchas intervenciones quirúrgicas con distintas técnicas se llegan a esta que en este momento son ...las mejores, ¿no?, y que en manos expertas, como es el caso... ...pues invitan a, a pasar por ellas porque luego, claro, están mejor, ¿no?, los pacientes. Doctor Fantini, ustedes utilizan la microcirugía. Sí, como neurocirujano
13: que soy, la utilizamos. Entonces, cuéntame, ¿en qué consiste? La microcirugía es aplicar ampliación e iluminación al campo quirúrgico. Lo utilizamos habitualmente en, en cualquier patología cerebral se debe utilizar la microcirugía y se suele utilizar con microscopio aunque hay sistemas también como puede ser el varioscopio que nos permiten una buena iluminación y una buena magnificación una gafa lúpica, lupa eh, también las tenemos hoy muy, muy sofisticadas entonces la microcirugía es eso es aplicar magnificación e iluminación al campo quirúrgico
1: está bien, está bien bueno, pero hay otra cuestión y es que ustedes, eh, una cosa es la microcirugía, la otra la mínimamente invasiva, ¿no? Usted ha matizado también eso, sí. pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, ustedes tienen un TAC o una resonancia y ven una estenosis cercana. Pero se la, imagínense que se la encuentran en, un, en la zona dorso cervical, en esa zona, y otra en la zona lumbar. ¿Qué hacen? ¿Operan las dos? ¿Lo hacen a la vez? Eh, ¿Desprecian la que es menos importante para las funciones? Eso es un drama. ¿Qué hacen ustedes? ¿Operan dos veces? Eh, sí, si se trata de dos partes de la columna que
13: pueden estar sintomáticas desde luego, por ejemplo cérvico. ¿En el mismo acto quirúrgico? No, 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 lo hacemos siempre. Una cirugía la hacemos, convalece, convalece el paciente de esa cirugía y pasados unos meses podemos pasar a la otra. En el mismo acto quirúrgico no. Nunca. No, son cirugías de mucha envergadura.
1: Sino claro, con claro. una
13: convalecencia
1: fuerte. Sí. Sí. ¿A, qué, ¿A qué se refiere de mucha envergadura? Pues
13: eh, una, por ejemplo, la minectomía lumbar descompresiva con fijación transpedicular con estabilización supone una convalecencia de 6 o 8 meses una faja rígida tres meses, evitar evitar movilizaciones excesivas y que el paciente se vaya concienciando de que ese tema está todavía en fase de, de convalecencia
1: de curación. Doctor Ricardo de Casas, ¿ha dado cuenta usted o aviso en la clínica que los pacientes que les operan este tipo de intervenciones, cuando tienen mucho dolor, mucha molestia, dicen sí, 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 yo me opero, pero al mes y medio quieren estar bien. No, no se acuerdan de que les dijeron ustedes que son cinco o seis meses. ¿Eso pasa o no pasa? Eh,
12: bueno, hay que entender que el paciente cuando se opera de estos problemas, digamos que trae mucha mochila detrás. Son problemas que él viene sufriendo durante bastantes meses, repercutiendo no solo en su persona sino en su familia... Y, eh, por lo tanto, digamos, tiene una ansia por eh, curar, se somete a una intervención quirúrgica que le estresa, una intervención quirúrgica importante. Entonces, eh, bueno, pues ese ansia por estar bien, al final se, se traduce en que quiere una recuperación postoperatoria muy rápida. ¿no? Nosotros entendemos que hay que explicarle muy bien al paciente que se opera de esto cómo va a ser su postoperatorio. Nos sucede habitualmente, sobre todo en personas relativamente jóvenes, que mmm, se operan, están sintomáticamente mal y habitualmente a las 3-4 semanas eh, si antes apenas podían andar o estaban tomando analgésicos abundantes sin embargo a las 3-4 semanas el paciente ha recuperado una gran eh, mejoría, ha experimentado una gran mejoría y entonces quiere desarrollar todo tipo de actividades y nosotros tenemos que decirle que debe frenar porque sobre todo cuando hacemos artrodesis tenemos que dar un tiempo para que ese injerto se incorpore pero el paciente tiene esa vitalidad, ha recuperado esa vitalidad, entonces quiere, digamos, bueno, pues empezar a andar, empezar a correr, etcétera, y nosotros tenemos que frenarlo, ¿no?
1: Está bien. Está bien. No hemos distinguido aquí entre hombres y mujeres en este estenosis del canal durar ¿qué es más frecuente en hombres o mujeres? Un poquito más frecuente en hombres. ¿En hombres? Varones, sí. Menos mal que nos llevamos algo más que las mujeres, porque sí. que están ellas en los quirófanos. Yo, y en...
13: Creo, yo creo que es porque el varón ha sometido a más carga mecánica a
1: lo largo de su vida la columna. Y es un, ¿Ah, factor, sí? es un factor determinante. Si las mujeres han pasado la vida llevando cestas de la compra y, y, y trabajando de sol a sol. Y... También es verdad. Sí. ¿Carga mecánica y los niños...? también Bueno, en teoría, según para darle a usted la razón que la tiene, sí. porque lo ha comprobado, eh, posiblemente la carga mecánica venga dada por la actividad laboral que tengan los sí. hombres, ¿no? que es siempre más fuerte, más dura, más, Sin duda. más complicada. Y, y dígame, cuando con algún paciente están las dudas, están, ustedes tienen dudas, ...y se miran los dos a los ojos... ...y ven que están en un territorio de... No, ...como dicen los gallegos... ...no es no tanta enoite como poco día... ¿no? ...en eso, en el amanecer o el atardecer de la decisión... ¿no? ...¿qué hacen ustedes? Eh, ¿Qué es lo que les indica más intervenir... en una ...la sintomatología negativa... ...el dolor, las molestias... Eh, ¿qué es, qué, ...¿cómo, cómo
13: yo, deciden eso? Yo creo que la sintomatología positiva... Y lo que él está limitando y a veces eh, perjudicando en su, en su relación con la familia, con los amigos, llega a afectar
1: psicológicamente. Sí, sí, sí. está bien. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones de esta de estenosis del canal? ¿Me puede decir como conclusión? ¿qué pues diría como, todo conclusión,
12: el como conclusión, pues que la estenosis de canal eh, es una patología vertebral. Eh, ligada a un cierto envejecimiento, eh, que muchas veces mmm, pasa desapercibida, su diagnóstico, sobre todo en fases iniciales, mmm, no, es, eh, no es fácil, hay que tener una gran sospecha clínica, eh, no hay que confundirlo con artrosis, con esas dolencias vertebrales... Eh, hay que estar atento a esa sintomatología que hace que el paciente pierda una gran calidad de vida. Deja de andar, es que es lo característico. Dejo de andar, me duele la espalda y cuando quiero andar me duele la pierna además. Entonces eh, no debemos confundir eso con otras dolencias, digamos, benignas. ¿no? Y debemos de saber que suele ser progresivo este cuadro clínico. Y entonces hay que... Mmm, Diagnosticarlo, y el diagnóstico viene por medios de imagen, pues como la resonancia o el escáner, ¿no? No debemos, digamos, escatimar medios en ese diagnóstico para está hacer un tratamiento bien. adecuado.
1: Está bien, está bien. Bueno, doctor Fantini, su, ¿su conclusión? Lo ha dicho muy bien el doctor de Casas. La sospe es cada vez más frecuente,
13: porque la, la población envejece cada vez más, con mejor calidad de vida. Es una patología que siempre progresiva, irreversible, salvo que la tratemos, sea tratada de la manera adecuada y se debe sospechar siempre por la clínica y el diagnóstico, certeza, siempre por pruebas de imagen. TAC, resonancia, a veces radiología simple, puede, puede llevarnos a um, sospecha diagnóstica y existe un tratamiento hoy efectivo, además, que mejora la calidad de vida
1: eh, de todos los pacientes, prácticamente de todos los pacientes. Está bien. Bueno, pues realmente ha sido un placer tener a, como dicen también en los, en los ejércitos, ¿no? esa acción combinada y conjunta de los de ambos dos, para llevar a cabo un, el objetivo de los tratamientos, ¿no? El doctor Ricardo de Casa, el doctor Manuel García Fantini, que en La Coruña pues atienden a muchos pacientes que están afectos de estas dos patologías que quizás sean las más frecuentes de las que acuden a los quirófanos, porque realmente no están bien.
10: La actualidad no para...
8: Israel con Hanna Beris.
4: En Israel la semana que termina ha sido muy política. Noticias
10: fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Toma la Pastilla Roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero.
12: Las respuestas están aquí.
10: Invasiones extraterrestres, coches voladores, guerras bacteriológicas, viajes en el tiempo. Desmontamos con expertos en historia y ciencia lo que las películas y las series nos han enseñado del futuro.
8: Toma la pastilla roja y entra con Andrés Moraleda en el mundo real. Te espero en la web y en la app de Onda Cero, cuando quieras y donde quieras.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...como el perro y el gato... ...un programa para todas las edades... ...y para todos los amantes de los animales... ...un programa sin fronteras...
8: ...buenas tardes Mencía... Men. Hola. ¿Qué años tienes? Nueve. Dime cinco animales que hayas visto en dibujos animados. A ver.
11: El
7: perro Snoopy. León. León. Linda.
6: Oh, mira, bien. Bien. Acá Desde
7: Mírale.
11: California,
6: escuchando Onda Cero, cuando se ayuda un animal en desventaja, uno se siente como un héroe, así que empecemos a ayudar a los animalitos que ellos no tienen manera de poder defenderse ellos mismos.
8: Qué bueno, ben. Como
10: el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las tres de la tarde y los domingos a las dos y media. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: 25 de noviembre de 1953, una fecha para los amantes del fútbol. Wembley fue el escenario del amistoso entre Inglaterra y Hungría. Los ingleses eran favoritos ya que jamás habían perdido como locales Ante un equipo fuera de las islas 35 disparos a puerta registraron los húngaros Con puscas a la cabeza contra solo 5 de los ingleses El partido terminó con un contundente 3-6 Un partido que forma parte de los grandes de la historia Vive cada partido con emoción en Radio Estadio Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
10: Donde al Sina conseguimos entrevistas imposibles.
8: Vamos a felicitar el cumpleaños a Mickey Mouse.
4: 91.
8: Es un hombre que ha roto su cadena de frío para concedernos esta entrevista. Se llama Walt Disney. Buenos días, señor Disney.
14: Buenos días, Asina. Eh? Estoy cogiendo la postura en la silla, ¿eh? Gualdomero. Gualdomero
7: Disney. Atravesamos la grieta espacio-temporal. Con nosotros, don
8: Francisco de Goya. Francisco de Goyo. Pero usted siempre se ha conocido como Goya. Lo que pasa es que yo
14: ya era inclusivo. Entonces <risa> dudé si llamarme de Goya, de Goya, de Goyo... Y al final dije, pues, de Galle, arroba. ¿no? Francisco de Goya, arroba.
8: Te va a ir el cuadro en firma. Muy bien.
10: De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno, donde asina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Esta semana en A Tu Salud inevitablemente hablamos de coronavirus y de cómo ha rompido en España de forma acelerada, aunque se trata de un virus menos letal que la gripe común, el miedo se ha adueñado de la población y explicamos cuáles son los protocolos previstos por la sanidad española y cómo se están preparando los diferentes hospitales para hacer frente a una posible pandemia. Además entrevistamos a Mariano Esteban, jefe del grupo de investigación del CSIC, que trabaja sin descanso por dar con la tecla que permita diseñar una vacuna frente al coronavirus de Wuhan y también entrevist. Estamos a María Neira, la española que está al frente del área de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, quien nos confiesa que su objetivo no es controlar el virus, sino combatirlo aunque confirma que las presiones sociales y económicas están llevando a los gobiernos a tomar medidas de precaución máxima. Y por otro lado, respondemos a todas las preguntas más frecuentes que surgen en la calle acerca del coronavirus, como la comparación con la gripe común o la posibilidad de contagio en lugares públicos. Pero más allá de este tema, dedicamos una página a las enfermedades raras, que estos días celebran su efeméride a nivel mundial, con el objetivo de seguir luchando por un mayor grado de implicación investigadora. Por otro lado, en la sección de alimentación contamos los secretos de cómo debe ser una buena dieta lesiones para todos aquellos que se inician en el deporte por su cuenta. Y en nuestra contra, entrevistamos a la actriz Silvia Abril, que nos cuenta sus trucos para cuidarse y mantener una dieta sana entre rodaje y rodaje. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra tusalud sin más, que pasen una feliz semana
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: dónde voy a ir, a seguir hablando de salud y de medicina, que es lo más importante para nosotros en nuestro trabajo diario. Vamos a conocer aspectos muy importantes de algo que nos dicen de vez en cuando. Hay que hacer una placa, hay que hacer una radiografía, hay que hacer una resonancia. Conozcamos qué es, para los especialistas, la radiología. Hoy con el presidente de la Sociedad Española de Radiología, el doctor Pablo Valdés.
9: El término diagnóstico por imagen agrupa una serie de tecnologías que permiten explorar el interior del cuerpo sin necesidad de intervención, para comprobar si existe alguna enfermedad o lesión. Cada una de las técnicas ofrece resultados distintos y son los especialistas los que deciden cuál es la más adecuada en cada caso. A lo largo de los años estas tecnologías han mejorado de forma importante. La primera en aplicarse a la medicina fueron los rayos X, usados desde hace más de 100 años. A ellos se sumaron otros como la ecografía, la tomografía axial computarizada, más conocida como TAC, la resonancia magnética, la mamografía y las diferentes modalidades de medicina nuclear. El uso de la tecnología junto con un equipo experto de especialistas constituyen los pilares fundamentales para el diagnóstico, detección precoz e incluso tratamiento de las enfermedades.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor Pablo Valle Solís ¿no?
16: Valdés Solís.
1: Eh, realmente son apellidos asturianos Asturianos
16: ¿no? totalmente sí. Asturianos
1: totalmente. Y cuando se lo oye hablar también
16: Eso me dice, aunque cuando soy en Málaga Me dicen que tengo acento asturiano Y en Asturias que tengo acento malagueño, pero bueno
1: <risa> Está bien Bueno, eh, el doctor Valdés eh, En este momento, aparte de llevar Más de 25 años de radiólogo eh, ¿A ustedes les molestan que les llamen radiólogos? No, no.
16: es nuestra profesión
1: y, y ustedes son Más de 6.000, ¿no?
16: En España, socios de la Seran o miembros de la Seran, más de 6.000. Vale. Radiólogos, no se sabe, pero bastantes más, seguramente.
1: Vale. Usted, usted pertenece a una especialidad oculta, sí. en el buen sentido que son un elemento de diagnóstico fundamental para muchas. Tradicionalmente era para la traumatología o cuando eh, había que hacer una revisión periódica preventiva, la placa de toras, pero ustedes han ido evolucionando periódicamente. Bueno, me gustaría mucho saber... Doctor Valdés, eh, este proceso de primero radiología, luego ecografía, luego TAC, resonancia, ¿me, me puede indicar cada cosa para qué, en general, para qué les ha servido a ustedes y en qué han avanzado? ¿Qué se encuentra, eh, diríamos, los pacientes cuando les piden desde la simplicidad de una radiografía hasta un PET-TAC?
16: Pues bueno, al principio lo que había dicho, ¿no? que la radiografía simple era para ver los huesos, la ecografía fue una primera revolución, sobre todo cuando empezó la ecografía en tiempo real, que tú podías ver, no tenías que esperar un cuarto de hora que la imagen saliera procesada. Una de las grandísimas revoluciones fue el escáner, cuando se invertó, cuando inventó poder ver el cuerpo por dentro sin tener que abrirlo, pero es la primera imagen de un cerebro con una lesión quística, eso fue uno de los hitos de la imagen, y luego la resonancia y demás. ¿Qué pasa? Pues que cada vez las técnicas son más complejas, cada vez aportan más información, el paciente cada vez está más informado y al mismo tiempo cada vez hay que informarle más de cómo va a ser esa prueba porque muchas veces necesitamos su colaboración. No es lo mismo una radiografía que dura medio segundo, lo que es el disparo y prepararse 10-15 segundos, que una resonancia magnética que puede estar 40 o 45 minutos. ¿no? Un, intervencionismo que, un neurointervencionismo complejo que puede estar una hora con el paciente. O sea, cada, cada prueba es un mundo, como la radiología es una, una especialidad transversal, que actúa en todos los campos de la medicina, con todos los compañeros de todas las especialidades, tenemos los pacientes de todo, de todo, los, de todo, de todo tipo. Entonces, en ahí estamos siempre. Una cosa que mucha gente igual no sabe.
1: Una de las grandes revoluciones ha sido el paso de la, de la resonancia magnética, de la traumatología, eh, se hace una placa y después de enseguida dicen, vamos a hacer una resonancia. ¿Esa transición qué aporta?
16: Una es que la, la, bueno, la radiografía, aunque si sabes mucha radiografía das mucha información aparte de lo que es puramente el hueso que eso es lo, la dificultad de la radiografía simple que es muy compleja y se estaba abandonando un poco es verdad que la resonancia es una técnica tan sensible, tan específica que aporta, incluso a veces, si hablamos en el mundo del deporte, en el, en el músculo esquelético, antes de que aparezca la lesión ya puedes ver signos indirectos de esa lesión incluso, ¿no? Y en la neurología revolucionó completamente el campo. El cerebro tú no lo puedes abrir para hacer una biopsia pues, Puedes, pero no lo debes hacer y puedes intentar evitarlo. Pues con la resonancia el cerebro se ve perfectamente. Puedes ver en un niño el pronóstico si tiene una isquemia en un, un periodo perinatal. En un adulto cualquier mínima lesión cerebral a la vez con la resonancia. La esclerosis múltiple, la, la, no se entendería, por ejemplo, muchas especialidades en la imagen ¿no? y la resonancia fue una de las grandísimas revoluciones.
1: Hay una, un, un asunto que también es interesante, yo creo que es que me indique eh, en qué la radiología es pronóstica, ¿no? porque claro, el pronóstico de una enfermedad es, es difícil, en mucho, en, por sí mismo, ¿no? en cualquier especialidad, pero la radiología tiene un aspecto de pronóstico.
16: Cada vez más, de hecho ahora ya con las nuevas técnicas ...que se habla bueno ya con la inteligencia artificial, la radiómica... ...que es todo el Big Data... ...es decir, que ahora tenemos información... ...de, de miles y millones de casos similares... Que, se, ...que todos los ordenadores procesan... ...ya se están empezando a publicar artículos... ...en los que se hace análisis de eh, algún escáner... ...algún tipo de tumor... ...y que no solo da el diagnóstico... ...sino que se predice cómo va a responder a determinadas terapias... ...casi incluso sin hacer biopsia... ¿sabes? ...esto está publicado hace cuatro o cinco meses... ¿no? ...eso es la nueva revolución que estamos viviendo ahora.
1: Está bien... Bueno, eh, otra cuestión es el ensamblaje entre lo que es la resonancia magnética eh, y los temas de medicina nuclear, ¿no? eh, ¿Cómo se combina ese asunto?
16: Es cierto que otros, en, claro, en otros países la especialidad es única. En España se dividió, hay especialista médico nuclear especialista en radiología. La resonancia magnética es una técnica de radiología, así es cierto que ya hay equipos mixtos híbridos de resonancia con PET. En España creo que solo hay dos, que dan la información funcional del PET más la, toda la información anatómica de, de la resonancia. Ahora, el nuevo plan que se está intentando promover desde la SERAM para, para que el Ministerio amplíe la formación de radiología, que cada vez es más compleja, pues intentaremos que, por lo menos, los dos años comunes sean comunes los dos especialistas juntos o incluso una especialidad única en un futuro como puede ser como en Inglaterra o en otros sitios. ¿no?
1: Bueno, visto este asunto que nos tiene a todos muy revolucionados, porque realmente los avances tecnológicos en el ámbito, sobre todo digital, el Big Data, están siendo ya utilizados. Pero la resistencia pasiva que hay está básicamente en esa contradicción de humanización y era digital. ¿no? ¿Cómo se combinan esos dos conceptos? La humanización del trato humano, el clínico, el mirar a los ojos, a los pacientes, el tenerlos en cuenta en lo más fundamental, que es lo que sienten, lo que padecen, en el tacto, en la mirada, en el reconocimiento, en la confianza, cómo se traslada eso y cómo se combina con lo que es la, la era digital y las tecnologías. Supongo que el, que el doctor Valdés estará de acuerdo en eso.
16: Totalmente, además es justo lo que en la serán y todas las sociedades del mundo estamos luchando ahora, que las nuevas tecnologías nos permitan quitar las tareas repetitivas las tareas que no aportan valor y centrarnos en todo lo que aporta valor y sobre todo centrarnos en el paciente que los radiólogos, aunque crean que no estamos con el paciente, estamos siempre detrás del paciente cada proceso que hace el, el paciente detrás hay un radiólogo supervisando que la radiografía esté bien hecha, que el informe sea adecuado que la ecografía sea bueno, correcta
1: Sí, sí, nosotros odiamos ese asunto no digo odio, digo lo contrario de, de la, del afecto no en no el sentido del odio suertito, sino que... La, la, la histerectomía de la 327 no, no es la histerectomía de la 327 ¿no? es eh, la paciente que está en la habitación tal, fulanita de tal ¿no? pero bueno, eso es fundamental entenderlo y le quería preguntar en ese mundo sumergido de la radiología ¿cuántos cuántos exactamente eh, radiólogos son los que tenemos son suficientes? ¿hay más necesidad de radiólogo? ¿cuál es eh, ese mundo, ese colectivo humano silencioso que están ahí
16: bueno, la radiología como vemos que está la tecnología creciendo de una forma exponencial porque ya no solo son las nuevas máquinas sino toda la información que sale cada vez más compleja y eso que se genera, pues cada vez se piden más pruebas de imagen o sea, ahora es casi excepcional que tú no entres en un proceso asistencial el que sea te pidan una, dos, tres, cuatro pruebas de imagen y a veces cada vez exigen más rendimiento más rapidez y todo más mejor hecho
1: una pregunta para mí fundamental. ¿Se puede hacer una prueba de imagen o pedir una prueba de imagen ja antes de ver al paciente? en No pues se
16: debería. Es que, vamos a ver. Acaba de salir la nueva legislación, el Real Decreto 601-2019 sobre la radioprotección y ahí está que todas las pruebas con radiación tienen que estar supervisadas por un radiólogo porque nunca puedes hacer una prueba sin que esté adecuada. Es decir, muchas veces la gente, hay pacientes que creen que por hacerse más se hace mejor y eso es peor. Eso está descrito lo llaman la, caca, la cascada diagnóstica, que a veces un exceso de pruebas no indicadas generan otras pruebas, hasta intervenciones, para una cosa que no necesitaba nada. Entonces, es decir, que Por eso hay la importancia de estar detrás de, de todo el proceso claro. asistencial.
1: Entonces, ¿tenemos suficientes radiólogos en España?
16: La respuesta es no, pero ni en España ni en el mundo. De hecho, ahora en el próximo congreso de la RSNA, que es el congreso más importante ahora en Chicago, dentro de unos 15 días, hay una reunión de todos los presidentes de sociedades científicas de todo el mundo para hablar del problema de la falta de especialistas. Pero en China habla el presidente de la sociedad china, el presidente de la sociedad holandesa, de Estados Unidos, de Inglaterra. En Inglaterra llevan diciéndolo años que es una situación crítica. En España estamos mal. Necesitamos más radiólogos, por eso estamos pidiendo al ministerio que, que dé más plazas de formación para radiólogos. ...y necesitamos que los radiólogos que están en España... ...no se vayan al extranjero, que muchos se van.
1: Bueno, pues dicho todo esto... ...vamos a acudir a la cronología... ...de las técnicas de radiología, en este caso... ...con esta eh, con esta especie de información, reportaje... ...que ustedes será muy ilustrativo y luego lo comentamos.
9: El descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX... ...fue el punto de partida de la radiología... Una disciplina médica que cabalga conjuntamente con el avance tecnológico. La radiografía fue la primera técnica en aparecer, una técnica rápida, segura y fácil, capaz de mostrar imágenes de las estructuras internas del cuerpo, en especial de los huesos. Después surgió la mamografía, que se convirtió en esencial para el diagnóstico y el cribado del cáncer de mama. A esta se unió la ecografía a mediados del siglo XX. Un procedimiento que permite obtener imágenes de muchas de las estructuras del organismo a través de ondas de ultrafrecuencia. El escáner OTAC combina el uso de los rayos X con tecnología informática y la resonancia magnética que utiliza un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora. Ambas aportaciones fueron premiadas con un Nobel. Más tarde llegaron la ecografía en 3D y otras pruebas como el PET combinado con TAC o con resonancia a principios del siglo XXI. Equipos que suponen un importante avance, ya que el paciente recibe menos radiación y el especialista una información mayor y más veraz sobre su enfermedad.
1: Bueno, Elena Fernández Puyol y yo teníamos un gran interés en que conocieran todos ustedes la evolución de de este proceso. Vistos los hitos de la radiología, le quería preguntar una cosa, me tiene que decir verdad, nada más que verdad y solamente la verdad. ¿El campo tecnológico de la radiología en España está obsoleto, sí o no?
16: Eh, globalmente sí. De hecho, FEDIN, que es la Federación de, de Empresas, hace un análisis de toda Europa y me incluye a España. Entonces, a España, antes de la crisis, no estábamos mal, lo estábamos bastante bien, ¿Qué problema hubo durante la crisis se dejó de haber inversiones? El problema de la radiología que son inversiones puntuales muy grandes. Hablamos de equipos, de otros que se comentaban en el informe, que están muy bien, por cierto, pues equipos que pueden costar un millón, dos millones de euros. Claro, eso es muy difícil a un gerente de un hospital o a un gestor decirle que invierta esa gran cantidad. Entonces. Mientras el equipo tira, lo van usando. ¿Qué pasa? Entonces, durante estos ocho o diez últimos años hubo muy poca renovación del parque tecnológico, los equipos siguen funcionando pero, y ya están haciendo muy buenos diagnósticos, pero hace falta una inversión muy importante. Ahora mismo estamos en una situación mala en España.
1: Está bien. Bueno, pero ustedes también tienen su Día Internacional de Radiología, allí estuvimos nosotros y tenemos esta información.
9: Como cada año, coincidiendo con el descubrimiento de los rayos X, se ha celebrado el Día Internacional de la Radiología. El motivo es dar a conocer el importante papel que juega esta especialidad.
8: La radiología tiene un papel fundamental en, la, en toda la medicina. En, en principio porque es totalmente transversal, ...es muy relacionada con todas las especialidades... ...y además está muy ligado a todo el avance tecnológico...
16: ...dando soporte a la inmensa mayoría de las especialidades".
9: El radiólogo con una visión integral del paciente... ...hace uso de las diferentes técnicas que tiene a su disposición.
16: El radiólogo es prácticamente ahora mismo... ...el, el papel central en el diagnóstico del, del paciente... ...desde que entra el proceso hasta que sale... ...prácticamente todos los pacientes pasan por radiología la imagen de radiología convencional ecografía escáner resonancia por lo tanto ahora casi ningún paciente no pasa por radiología ahora que somos los radiólogos pues el centro del proceso de asistencial
9: una profesión que en muchos casos es poco conocida o incluso infravalorada
7: el radiólogo frecuentemente permanece oculto detrás del informe radiológico o detrás de la exploración radiológica.
9: Esta especialidad está cambiando en los últimos tiempos, gracias a los avances tecnológicos, pero el radiólogo va a seguir siendo un profesional indispensable dentro del sistema sanitario.
1: Cuando hablamos de que España es un país que tiene un sistema sanitario público extraordinario, yo a veces me pregunto, en muchas ocasiones, So, ...hablando sobre el parque tecnológico... ...porque nosotros no hemos venido aquí a vender aparatos... ...pero sí hemos venido a que cada, cada paciente... ...pueda tener las necesidades cubiertas... ...y no gastar el dinero en traslados de ambulancias... ...o en otro tipo de gastos que, que llevan a... ...porque claro, una radiología o un sistema diagnóstico... ...por un radiólogo bien entendido... ...evita muchas intervenciones más y evita muchas incapacidades, porque usted sabe que cuando estamos hablando de, del área neurocerebral estamos hablando de cosas muy delicadas y hay que tener la tecnología suficiente. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la deficiencia? ¿En la radiología convencional? ¿En la ecografía? ¿En las, en las resonancias? ¿En qué parte hay más, más vacío?
16: El informe definir la verdad que lo analiza todo y poner por, por modalidad y por incluso distribución espacial. Nosotros en la SERAN hicimos un, un informe similar hace un par de años por comunidad autónoma preguntando a los hospitales. Entonces hay asimetrías, hay comunidades que están mejor, pero es lo que suele pasar en España en todo el sistema sanitario. Globalmente eso no quiere decir que no se esté dando una, una, una atención adecuada. En hay sitios, por ejemplo, lo que, hablábamos, lo que hablaba del, del sistema del neurocerebral, el código ICTUS, que está ahora muy en boga, porque es verdad que un diagnóstico precoz está evitando, hace que los pacientes a los dos... ...los días estén prácticamente asintomáticos... ...gracias a un diagnóstico muy precoz... ...y las técnicas de imagen, se está haciendo... Es decir, ...el tema que haya obsolescencia tecnología ...quiere decir que en algunos sitios puntualmente... ...no tiene la ultimísima tecnología... ...pero es que no todo el mundo necesita la ultimísima tecnología... ...muchas veces hay que adecuar la tecnología... ...a cada, a cada, a cada centro, a cada proceso asistencial... ...eso globalmente está conseguido... ...a todos los radiólogos les encantaría tener las mejores máquinas... ...como todo el mundo le gusta tener el mejor coche... ...y muchas veces no hacen falta... Eh, que se están haciendo las cosas bien, yo creo que sí, El sistema seguimos haciendo las cosas muy bien, gran parte gracias al sistema de formación MIR, gracias a, al, a lo que creo que los profesionales en España estamos muy bien formados, hay muchísima formación, y de hecho en los extranjeros, en todos lados, se rifan por llevarse profesionales españoles, en los congresos internacionales seguimos estando en el primer nivel, o sea que la, radiología, la, la medicina española y la radiología española están en un primer nivel. Que podríamos tener mejores máquinas, ojalá, y las hay, pero es verdad que todavía hay sitios que tienen muy buenas máquinas. Globalmente podría mejorar, hay equipos ahora que dan menos dosis, todo es mejorable. Generalmente cuanto más cara es la inversión, peor suele estar, porque es eso, porque es más cara. La
1: gran verdad es que todo es mejorable. Sí. Bueno, Siempre. de todas maneras una cosa que es mejorable es la necesidad. Eh, porque no es lo mismo tener la necesidad de estar bien al, día, al poco tiempo, que la necesidad de poder jugar, lo antes posible, como es el caso de los profesionales, y ustedes combinan lo que es eh, lo que fue en este, en este congreso, dedicaron el, el, el momento al deporte y también la imagen, la radiología.
9: La radiología tiene relación con otras especialidades, colaboración que resulta fundamental. Cuando un traumatólogo indica una prueba diagnóstica a un deportista, detrás siempre hay un radiólogo para interpretar los resultados.
5: La relación de la traumatología con... El diagnóstico por imagen está en relación desde siempre. No se monta un servicio de urgencia en ningún país que no haya además una sala de rayos. O sea, la imagen es trascendente para la lesión del aparato locomotor y también para las partes blandas gracias a la resonancia. Yo creo que es un tándem más unido de ninguna otra especialidad en medicina.
9: En la actualidad existen diversas técnicas de imagen que permiten diagnosticar, monitorizar y tratar eficazmente enfermedades y lesiones deportivas.
8: Hace 20 años el papel de la radiología en la lesión deportiva pues prácticamente sería nulo, pero hoy en día hay dos técnicas de imagen que son imprescindibles para el diagnóstico de estas lesiones, son la ecografía y la resonancia magnética, que todo deportista sabe que es la que, las que permiten hacer el diagnóstico y no solamente eso, sino el pronóstico y muchas veces guiar el tratamiento.
9: Técnicas que además determinan el pronóstico y en muchos casos facilitan la incorporación a la práctica deportiva, ya sea profesional o amateur.
8: Me imagino que los tiempos van cambiando, que la radiología ha evolucionado a favor siempre del diagnóstico, del buen diagnóstico y eso siempre yo creo que es una aseguramos una mayor seguridad para los médicos de, los, de las entidades deportivas y del
16: propio lesionado.
9: Y es que un deporte seguro solo se puede practicar cuando se realiza un diagnóstico seguro.
16: Bueno,
1: esto es lo que hay. Y las cosas que se encuentran a veces buscando otras, ¿no? Eso, eso pasa mucho. ¿Y qué me dice de la telemedicina?
16: Bueno, eso ya lleva años. De hecho, empezó casi un y casi sin regular. Y de hecho, en la Serán hicimos un... Un, un reglamento de cómo debe ser una telerradiología segura, porque no es lo mismo. Tú, igual, crees que te están haciendo el, el, un estudio muy bueno en un centro de referencia y resulta que el radiólogo que lo informa, ni igual ni tiene título, te lo está informando a mil kilómetros de distancia. ¿no? Entonces, eso hay que regularlo, está regulado y estamos trabajando eso, pero es fundamental. De hecho, el ejército lo usó en su momento, fue uno de los grandes impulsores y ahora ya no se entiende. Ya no solo en la teleradiología sino incluso, por ejemplo, en Andalucía tenemos un paz corporativo: un paciente se hace un escáner en Sevilla y viene a ver a Nara Marbella, y yo puedo ver perfectamente el que se hizo hace una semana y compararlo. Eso, eso hace 20 años era impensable.
1: Claro, claro. Pero... No, es muy frecuente que grandes eh, jefes de departamento, de servicio, de sección de radiología estén en cualquier zona o pueblo, hasta en Chiclana, desde Andalucía, y a lo mejor ellos trabajan en uno de los grandes hospitales universitarios y por la tarde, en lugar de ir a pasear el perro, pues se dedican a informar eh, a pacientes a través de la vecina. Pero bueno, eh, las cosas son así. Eh, dígame, eh, hay una cuestión para nosotros que es eh, fundamental y es... Claro, el grado de deficiencia, el grado de deficiencia eh, que tiene un paciente para mí, aparte de que no sabe las, las tecnologías que usen, es cómo, cómo, cómo se combinan los tiempos. Porque dice, bueno, les voy a pedir, y resulta que les dan para un mes de, 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 de tiempo. Y yo recibo muchas llamadas de gente que nos conoce, dice, ¿podría echarme una mano adelantar el tiempo? Claro, adelantar el tiempo es fastidiar a otros. Con lo cual no tiene, tiene una ética un poco extraña, ¿no? Pero ¿qué, ¿cómo se puede solucionar eso?
16: Todos los temas más complicados en medicina y sobre todo en radiología es lo que llaman la adecuación de la prueba. Es decir, hay pacientes que pueden esperar igual un mes o dos y no pasa nada porque es una cosa menor, otros pacientes no pueden esperar un día. Eso en los urgentes igual se ve con cierta facilidad. El problema son, lo que acaba de comentar, pues otros pacientes que están en consulta que les piden una prueba y a veces no tienen suficiente información para poder valorar ese grado de importancia que tiene. Al mismo tiempo, si un médico solicita demasiadas pruebas o los pacientes demandan demasiado, el sistema no puede, pero ni este ni ninguno entonces no puedes priorizarlo bien. Entonces, buscar la colaboración de todos, ¿qué quiere decir? Que el médico prioriza aquellas pruebas que considera importantes dándoles un valor, que el radiólogo supervise todas las peticiones de forma que pueda priorizar las que son más importantes y también que colaborar los pacientes. Es decir, hay pacientes ...que dentro de... ...que todo el mundo queremos estar sanos al 100% siempre... ...a veces algunas cosas sí pueden esperar un poco... ...otras no... ...y eso es un poco la cooperación de todo... ...eso es lo más complicado de la medicina... ...probablemente sea ese campo ahora mismo... ...están haciendo herramientas electrónicas... ...con asistencia a inteligencia artificial... ...con Big Data... ...y aún así no está solucionado... ...en ninguna parte del mundo...
1: Pero hay un tema que es la prioridad...
16: ...eso es fundamental... ...eso hay que saberlo... ...y si duele... No no, eso por supuesto, no no, Eso es lo que se considera dentro de la urgencia Y eso en la urgencia lo vemos Cuando tú haces una guardia Incluso no tienes muy claro a un paciente Pues tú vas a la urgencia Incluso miras la cara de él A veces lo decimos que Los radiólogos muchas veces Hacemos más entrevista y más cuidado al paciente Que muchos médicos Cuando le hacemos la ecografía
1: Finalmente ¿Cuál es su conclusión?
16: Bueno, pues la, que, bueno, la radiología en España, yo creo que es una, una especialidad relativamente poco conocida, creo que cada vez más, por supuesto, yo creo que los especialistas que trabajan con nosotros, con los que trabajamos, porque es un trabajo en equipo, se valora muchísimo, se trabaja en equipo en los comités de tumores, en cualquier tipo de comité multidisciplinar, yo creo que los pacientes cada vez nos conocen más, el tema de la imagen de la mama es fundamental, porque ellos ven, las pacientes, las señoras entran y saben que entran en, en radiología, que le hacemos todas las pruebas en un mismo acto, la biopsia, la ecografía, la mamografía, el intervencionismo está revolucionando, revolucionó la medicina cada vez más. De hecho, muchas especialidades están intentando meterse en esos campos. Somos radiólogos, entonces en ese sentido, bueno, pues que creo que el sistema sanitario goza de una buena salud y goza de una buena radiología que tenemos que mejorar, tenemos que luchar por formar más radiólogos, tenemos que conseguir mejores máquinas, tenemos que conseguir que se invierta más dinero y digo bueno, iniciativas como esta para que la gente nos conozca, que yo lo agradezco mucho como presidente de la Seran y que a ver si conseguimos difundir todavía más esto que creo que es importante saberlo ¿no? para la ciudadanía.
1: Muy bien. Pues ha sido un placer conocerle y verle de cerca porque siempre vemos los resultados de su trabajo pero nunca la imagen de las personas, igual que les pasa a todos ustedes.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: de la alfombra musical hoy totalmente innovadora de david fernández damos paso concretamente a las coordenadas de este espacio
18: por un beso tuyo contigo me voy.
1: Volvamos y recuerden que en la realización está hoy David Fernández. En la producción ejecutiva, Marta López Llorente.
18: Contenidos
1: del programa y de este espacio, los mismos que realizamos para ¿Qué me pasa, doctor? Dentro de una hora les espero, concretamente en la sexta. Allí seguiremos hablando de salud bajo la denominación ¿Qué me pasa, doctor?
18: Un
1: programa que se va haciendo espacio en la radiodifusión española. con ustedes hablando de salud pero ha llegado el momento de decirles adiós que pasen buen fin de semana
18: por un beso tuyo